0: Kinders wat disabled is nie, ongeacht van hulle ouderdom, kan hulle ook aansoek doen vir een kinderpensioen.
1: En dis, rand en cent, RSG er 100 tot 104 FM, ek is Olivier Sambo, baie welkom by die tweede program in die reeks oor die pensioenfonds vir staatsambtenare. Die program word met trots aangebid dier SHK opvoedkinde in samenwerking met die pensioenfonds vir staatsambtenare. SHK opvoedkinde, verreik denke, verreik levens. Emilia Hardsenberg is die kliëntedienstkonsultant by die pensioenfonds vir staatsambtenare. Vandaag gesels sy oor die kinderpensioen wat op die 1. juni 2018 in werking getree het.
0: Ek moet eerst toe terugstap na ons wees kinderpensioen. Voor 1618 kon ons net pensioene aan kinders betaal het wie weeskens was. Die mama en papa moes afgesterven in orde vir die kind om een pensioen te gekry het. Maar weet jy, dit is nou sonder om aanstoot te gee. Ons weet mos hoe baie papas gaan seep op en verdoen. So nou is hierdie kind nie een weeskend nie as die mama tot sterven kom so nou kan ons vir die kind ‘n maandlikse pensioen betaal het doen. Maar to die reels verander het, en weerskindpensioen vervang was met kinderpensioen, kon ons nou meer kinders betaal. So met ander woorde, my lid sterf af, daar is ‘n gade, of die papa lewe nog, die kind kan aansoek doen vir die maandlikse pensioen, dit is eie kinders, of wettiglik aangenome kinders, tussen die ouderdom van 0 en 22, en die kind hoef nie ‘n voltydse student te wees nie. Dan moet ek ook nie vergeet, dat kinders wat disabled is nie, ongeacht van hulle ouderdom, kan hulle ook aansoek doen, vir een kinderpensioen. Hulle moet net bewijse kan lewer dat hulle wel ongeskikke klaar was.
1: Daar is die specifieke vorm, wat jy moet invul, as jy vir die kinderpensioen aansoek doen.
0: Hulle noem het die CHP-1. So, jy kan die vorm invul, 'n kind wat jonger as 18 is. Ons kan moest net die geld vir 'n minderjarige betaal nie. So met ander woorde, daar moet 'n wettige voog wees aan wie die geld betaal kan word. Elke maand. Indien die kind by die biologiese ouwer bly of by 'n ouma of 'n opa, 'n derde party, het ons 'n legal guardianship brief nodig van die hof om te sê maar hierdie persoon is legal guardian van hierdie kind. So die kind se geld mag betaal word vir hierdie persoon. Net so knap, voordat die kind 18 jaar oud word, stier GPF a brief vir die kind, om te sê, dis so 4 maanden voor die 18e verjaarsdag, ons moet vanaf die 18e verjaarsdag, jou galt ten jou eie bankrekening inbetaal, hier is die vorm, kry dit so goos mondlik by die GPF kantore. Want as die persoon dit nie doen he, begin ons die pensioen stop op die 18e verjaarsdag. En die nie kind nie vir ons is hier nie gegee het nie, en sê nou drie of vier betalings gemis, sodra ons die nodige dokumentatie ontvang het, kan ons die betalings betalingsvorm geef wat hy gemis het. Daar is
1: een groot verskil tussen die weeskindpensioen en die kinderpensioen en dit maak voorsending vir baie kinders wat andersins geen toelaag sal ontvang het nie.
0: Op die weeskindpensioen moest beide ouders afgesterf geweest het. By die kinderpensioen, my lid het afgesterf of my is het afgesterf, dan kan hy of sy a pensioen kry, al is daar nog een gade. En dan die ander ding wat baie, baie duidelik deerkom, is die percentage van hoe die voordeel bereken word. Op die weeskindpensioen was het weer eens te blankete van 10%, van wat die lid sal gekryd, soos op data van dood, as hy afgetree het, maar by die kinderpensioen, hang dit af hoeveel kinders daar is. Sê bijvoorbeeld as 1 kind, dan kry die kind 25% van wat die lid sou gekry as hy afgetree soos op datum van dood. Indien dat 2 kinders is, is dit nog steeds 25% elk, maar sodra dat drie kinders is, dan is dit 16.67%. So die persentatie wat die kinders kry, word bepaald dier hoeveel het kinders. Hoe meer kinders, hoe kleiner die persentatie.
1: Slechts 1600 kinderpensioene word elke maand uitbetaal, weens die min aanzoeken wat hulle ontvang.
0: Voor 2018 was dit nog een kleiner syfer. Kan hier het geloof? Dit was nog hier eerste so duidelijk. Dit is van dat hier die nieuwe wetgeving geïmplementeer was ten opzichte van kinderpensioen, wat ons syfers nou begin klimhoor. Het was dit moeilijk geweest as die oom gaan broodkoop of seepkoop het. Dan kan jy moes nou nie aansig gedoen het vir a weeskindpensioen nie, want jou kind was nie wees nie. Daar is nog 'n papa daar, tamwe. En ek dint dit was een van die grootste reders, hoekom hulle hierdie reelverandering tewegebring het, so dat het makkeliker kan wees vir kinders, om toegang te het, tot die maandlikse inkomste. Wat is die
1: grootste probleem wat jylle ondervind, in terme van die kinderpensioen?
0: Vrou ten opzicht van kinderpensioen, die legal guardianship. Want kyk, dit moet moes gekry word dier een hof. En jy gaan naar die hof toe, en, en geloof my vry, dit verskil, ek kan nie eers sê van 250 tot 250 nie. Dit verskil van dorpie tot dorpie, dit het ek al achtergekom. Want as iemand bijvoorbeeld in Wooster gaan aansoek doen vir legal guardianship, binnen een maand of twee dan word het gekry. As hulle miskien nou hier in Athlon of waar ook hulle van Kaapstad gaan aansoek doen, dan is het maande, drie maande, ses maande, wat hulle moet wag om die dokument te kry. En ons kan nie proces seer sonder die specifieke dokument nie. Hoor jy die challenge? Weet jy, ek het een geval gehad, en ek was so hard seer, waar hierdie oom gaan brood koop het, nee? ek het twee kinders gehad, en die tanny by wie die kinders geblij het, het hoofd toegegaan om aansoek te doen by hierdie legal guardianship, en die persoon by die hoofd het vaag gesê ek kan nie vir jou legal guardianship gee nie, want die pa is nog levendig van die kinders. Ek beloof jou, hulle het skriftelike toestemming van die pa afnodig, so dat die kan kan aansoek doen vir legal guardianship. En weet jy wat? Voor die afgelopen 10 jaar weet hulle nie waar die oom is nie. Hoe krij jy dit recht? En dan op die ouwende van die dag, gee amelie skuld vir GEPF, omdat GEPF nie wil betaal nie. GEPF kan nie betaal nie. van die administratieve vereistes kan nie gehaal word nie. Ja, is moeilik. Elke eist maast sy eie kinkel in die kabel en ons hulp so ver as wat ons kan. Wette partake, dan sê die hoofdak, daar moet eers nou een verslag dier social worker ingegewe word. So die huishouding moet nog so 'n paar keer besoek word, om te kyk of alles reg is, daar is nog as 6 maanden down the line, voordat hulle eers die datum by die hoofd kan kry. Vrou, het is moeilik, het is al wat ek vir jou kan sê.
1: Amelia Hartzenberg van die Pensioenfonds vir staatsambtenare in die Westkap. Een van die grootste frustraties wat die Pensioenfonds vir staatsambtenare in die gezicht staar, is die gebrek aan inlichting van hylle lede, of lede wat nie hylle contactbesonderhede opdaterie. Amelia Hartzenberg van die Pensioenfonds doen ‘n beroep op lede om toch asseblief hylle contactbesonderhede op datum te hou, veral wanneer jy van adres verander het, of jou selnomer nie meer die selde is nie. Want as jy nie per cell of e-post bereik kan word nie, sal jy nie weet wanneer daar een probleem is met jou dokumente wanneer jy aansig gedoen het vir jou pensioenie. Wanneer die dokumente
0: in ons domein beland, dan word die lid geprompt met die SMS. Dear GEPF member, we've received your exit documents, en dan gee jy nogal nog die dokumente ook, so die lid kan weet, ons het die document dokumente gekryk. Nou is ons bezig om die dokumente te proceseer en ons kom achter, da's iets verkeerd. Op die dokumente, nommerkie, of iets is verkeerd. Dan word die dokumente elektronies terug besorgd aan die departement en weer eens gaan die litte SMS kry om te sê ons vir die dokumente teruggesteer na die departement toe. So met ander woorde, nou is die lid in kennis gestel En daar is nie meer een blame game om te sê, maar uh, ons weet nie van dit nie, en, en hulle kan dan direct die departement nader, om vir hulle te sê, luister SMS gekry, dat is iets verkeerd, maak die rechtstelling, wat dit dit my nodig. Meeste van die gevalle, is dit nie iets wat hulle nodig het van die lid, dit is dit iets wat rechtstel moet boor op die dokument self. Dit is nou die die hoofdokument wat die Z102 genoem boor. So die lid word derentijd op oogte gehoud, van indien daar foute is al dan nie. Die laaste, laaste SMS wat die lid gewone kry is as ons die belastingdirektief ontvang vanaf SARS. En ongelukkig is dit een van twee SMS'e. Die lekker ene is om te steef DJPF member, jou tekst daar rekt te vasbind die C, payment will follow shortly. Nou die ander een, het nie so lekker nie. Dit sê DJPF member, dat iets verkeerd. Ons kan nie directief uitreik nie kom dat jou die SARS-kantoor. En ongelukkig is daar niks wat GEPF daaromtrend kan doen nie, want SARS deel net met die lid, so wat die rechtstelling ook al gedoen moet word, dit moet hier die lid gedoen word. En nadat dit afgehandel is, rechtgestel is, dis in aanhalingstekens gesê, is die lidse verantwoordelijkheid om dan vir ons een klerenstertifiek te geen, wat ons heraan te doen vir die belastingdirektief en dan kan jy maar seker jou geldkie kry, as alles dan al 100% is. Lede word ook gereeld opgelei om ingeligte besluite te neem voordat hulle aftree. Een waar oor ek baie, baie passievol is, is die aftreewerkswinkels. En enige een van 55 en ouwer is meer as welkom om hierdie type sessies by te woon. Want dan gee ek vir jou een rand en cent van hoeveel Geld jy gaan kry as jy nou aftree of as jy oor vijf jaar gaan aftree. En dit geef vir jou soort van aanduiding. Kan ek bekostig om op vervroegde aftrede nou te gaan? Sal so my levenstandaarde moet verlaag in orde om nou met vervroegde aftrede te gaan? Moet ek nog aanweer tot 60 of 65 toe? Net een rand en cent gaan vir jou die besluit kan laat neem. Maar mense wag of hulle gaan met vervroegde aftrede, hulle begin die proces, dan as hulle geld gekry, dan besef hulle, o oh, oh, ek gaan nie so nie vene.
1: Lede moet ook bedanking teen oor aftrede versichtig
0: opveeg, en nie in die struk van gewetenloose makelaar strap nie. Wat ek ook achtergekom met in die industrie, mense makele eise aanhangend, dit is mis nou hulle aftrede eise, dan het een makelaar dit in die oor gekom dat die persoon besig is om uit dienstheid te treen, en dan word die persoone soort van omgepraat, en gaan nou die woord gebruik omgepraat, om nie meer af te treen, maar om te bedank, om die geld te bele. Nou, die JPF is 'n vaste voordeel of ons, een defined benefit fund. Ne? As jy jou pensioen gaan by ons, op en jy kree maandelikse pensioen, Jy het een gewaarboogde inkomste vir die rest van jou leven. En die reels van die fondsie, dit moet elke jaar verhoog word. Het sê nog hoe dit verhoog moet word. 75% van die CPI-X, ten minste 75%. Right? Sodra jou geld uitvat, en dit ergens anders gaan bele, en dit is sonder om op iemand anders toon te trap, daar is geen guarantees nie want dit is gekoppel aan marktverbandewaardes. Dan kry jy ooms en tannies wat a jaar of wat na die ty kom, en dan briefies kom kry, om te sê, hulle is nie in ontvangs van die maandlikse pensioen nie. En vraag, oom, kom, dit die brief nie nodig, dan gaan hulle in die sassa-lijn staan met die brief, want die inkomste is die nie so lekker nie. Ek beloof wat dit, ons sê dit elke dag, kyk, Ek is nie financiële adviseer nie, my collega's is nie financiële adviseers nie. Ons mag nie sê wat jy moet doen nie. Wat ek gewoonlik doen is, ek sê resignation versus retirement. Wat gaan jy kry as jy bedaam? Jy gaan een enkel bedrag kry. Jy gaan nie maandlikse inkomste van ons afkry nie, wat gewaarborg is nie. Jy gaan nie meer een subsidiary kry, uh, meer die subsidiary nie. Jy gaan nie jou begrafnisvoordele behou by die fonds nie. En nou sê ek, nou as jy op pensioen gaan, en jy krij maandlikse pensioen, al die goed wat jy nou nie sal gekry het, by bedankings nie, gaan jy behou by aftreden. En die een oom het vir my gesê, maar ek gaan elke maand my meries self betaal. To sê ek, ok, wat is jou meries elke maand? 6000 rand. Sê ek, ok, 6000 rand wel 12 is soveel 72,000 breng. To sê ek, meneer, ek wil nie snaaks weer sê, ek weet nie wat hulle vir jou daar buiten gaan gee nie, maar hoelang, dink jy, gaan jy jou, jou medische vond kan bekostig van die enkel bedrag? Ek gaan moes een of ander tyd oppraak. Dan sê jy in die kliniek, jy moet gaan sêt. Ek kan nie nie met jou privaat dokter op na een privaat hospitaal toe gaan nie. Dit is feite. Net dat dit lelik is nie, maar as jy die feite vir die mense geef, gaan hulle twee keer dink, alvorens hulle so'n stap gaan neem, Al hierdie goed moet in ag geneem word voordat jy 'n ingeligte besluit geneem het. En as jy weet as konsultant as nasionale beamte, jy het jou werk gedoen tot die beste van jou vermoë verduidelik, jy kan nie die persoon forceer om iets te doen Dit was Omelia Hartzenberg van die
1: Pensioenfonds verstaans om te nare. Vir meer inligting kan jy na enige van die instamdienssentrums toe gaan of een van die satellietkantore besoek. Jy kan ook die pensioenfonds vir staatsambtenaar skakel op die tolvrye nommer 0800 117 6669. Oproepen na hierdie nommer is gratis van enige telkomlijn. Jy kan ook eie posteer na enquires by gepf.co.za of besoek die webteiste by www.gepf.co.za www.co.za Dan kan jy ook kommentaarlever op Twitter. Die program word weer woensdag ochend om al herhaal. Ek is Olivier Sambo en ek groet tot volgende week.